0: Guten Morgen, mein Gast heute ist der Historiker Bernhard Kröner. Er hatte den ersten und bisher einzigen Lehrstuhl für Militärgeschichte in Nachkriegsdeutschland inne. Bei seiner Forschung ist er auch sehr persönlichen Spuren gefolgt. In Frankreich hat er zum Beispiel den Menschen getroffen, der im Zweiten Weltkrieg seinen Onkel erschossen hat. Über seine Arbeit, seine Geschichte und die Geschichte seiner Familie wollen wir reden. Guten Morgen, Professor Kröner. Guten Morgen, Herr Wiese. Experten wie Sie sind ja zurzeit sehr gefragt, weil Krieg wieder sehr nah an uns herangerückt ist. Hätten Sie für möglich gehalten, dass uns das in Europa wieder so beschäftigt?
1: Der Historiker schaut in die Vergangenheit und versucht durch den Vergleich Parallelen zu sehen, Entwicklungen zu erkennen. Und äh, es war den Historikern eigentlich bewusst, dass eine so lange Friedenszeit, wie wir sie nach 1945 gehabt haben, ja nicht ewig andauern kann. Dass es zu diesem Konflikt so in der jetzigen Form gekommen ist, das war natürlich nicht zu erkennen. Aber dass die Probleme da waren, das hat man schon gesehen.
0: Ach, das ist interessant. Wir haben gerade vom Vulkanausbruch in Island gehört, dass es vielleicht ein bisschen vergleicht, ein bisschen hängt, Aber da sagt man ja auch irgendwie, wenn lange Ruhe ist ist, irgendwann kocht es wieder hoch.
1: Ja, ja, es gibt Akteure und das haben wir erkannt, die in ihrer Politik auf militärische Mittel setzen. Und in diesem Fall muss man eigentlich auch sich, ja, zumindest in Rechnung stellen, dass diese Konflikte sich ausdehnen können. Und da vor der Situation stehen wir zurzeit.
0: Bei der Vorbereitung zur Sendung haben wir auch ins Archiv geschaut und dabei ist uns aufgefallen, dass Sie, Herr Kröner, schon zwei Monate nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hier im Programm einen Abnutzungskrieg prognostiziert haben. Davon hat zu dem Zeitpunkt noch niemand gesprochen. Wie sind Sie zu der Prognose gekommen?
1: Ja, Zunächst sah es so aus, als ob die russischen Truppen, ähnlich wie auf der Krim, quasi einen Durchmarsch bis nach Kiew durchführen würden dann war zu erkennen, dass das von Vorteil sein konnte für die Ukraine. Sie ist ja in einen Bewegungskrieg gekommen und dieser Bewegungskrieg hat die russischen Truppen doch erheblich in Bedrängnis gebracht. Insofern war es einigermaßen folgerichtig, dass man sich überlegte, auch auf russischer Seite, dass man sich am besten doch eingraben würde und sozusagen die Gebiete, die man besetzt hat, auf diese Art und Weise sichern wollte. Und äh, dass diese Entwicklung war im April äh, durchaus äh, zu erkennen und äh, deswegen kam ich auf die Vorstellung, dass wir es hier mit einer Entwicklung haben, wie wir sie nach der Bewegungskriegsphase auch im Ersten Weltkrieg gehabt haben.
0: Dieses Wort eben Abnutzungskrieg ist ja eben eine feste Begrifflichkeit, vielleicht können Sie noch mal erklären, was das eigentlich genau meint.
1: Ja, in einem Abnutzungskrieg werden oder ringen die beiden, die beiden Kontrahenten auf einem relativ kleinen geografischen Raum sich wechselseitig ab. Und dabei hat der die größeren Chancen, der die, die höhere Personaldichte hat auf der einen Seite und eben auch weittragende Waffen, die es ihm ermöglichen, den Gegner bereits schon in der Aufmarschsituation zu treffen. Und auf diese Art und Weise besteht die Gefahr dass die Ukraine eben aufgrund ihrer geringeren personellen Stärke äh, hier in Schwierigkeiten kommen kann.
0: Sehen Sie darin jetzt auch die Strategie Putins, die Kräfte der Ukraine zu erschöpfen und vielleicht auch die Bereitschaft des Westens, die Ukraine zu unterstützen?
1: Ja, ich denke mal, das ist ein ganz sicheres Kalkül. Auf der einen Seite die Zivilbevölkerung durch ständige Angriffe zu terrorisieren, damit sie ihren Widerstand allmählich aufgibt und andererseits die personellen Kräfte der Ukraine durch einen Abnutzungskrieg im Grunde zu verschleißen.
0: In Ihrer Forschung haben Sie ja auch immer wieder die Rolle der Soldaten in den Mittelpunkt gerückt. Nun will die Ukraine bis zu 500.000 zusätzliche Soldaten rekrutieren. Auch Männer mit Einschränkungen sollen in die Pflicht genommen werden. Was bedeutet das, wenn man sein Land verteidigen muss und das nicht freiwillig macht?
1: Das ist immer eine Schwierigkeit. Also es, Der Soldat soll eigentlich dazu bewegt werden, aus freien Stücken oder zumindest aus Verpflichtung heraus seinem Land gegenüber zu dienen. Wenn er gezwungen werden muss, ist die Gefahr, dass er sich versucht, dem Krieg, zumindest der unmittelbaren Bedrohung zu entziehen, relativ groß. Also Das muss man immer sehen, dass in der Phase des Sieges ist das kein Problem, da gehen die Soldaten mit. In der Phase der Stagnation oder gar der Rückzüge wird eine mangelnde Verteidigungsbereitschaft zum Problem.
0: Wobei man ja grundsätzlich schon so ein bisschen das Gefühl hat, dass sich auch hier in Deutschland die Einstellung zur Armee geändert hat. Sehen Sie das auch so?
1: Wenn man den Statistiken und den Umfragen glauben will, ja. Und ich denke mal auch, dass das Bewusstsein, einer Zeitenwende, äh, wie man es genannt hat, äh, dass sich das auch in der breiten Bevölkerung allmählich durchsetzt.
0: Wenn Sie diese Zeitenwende ansprechen, also wir haben da die Ukraine, wir haben den Krieg in Nahost, ein Taiwan-Krieg wird befürchtet. Sie haben ja als Historiker eben die großen Linien im Blick. Müssen wir uns vielleicht auf ein Jahrhundert der Kriege einstellen oder ist das so eine kleine Momentaufnahme erstmal? Sie haben ja gerade schon gesagt, es war im Prinzip zu erwarten, dass wieder mehr passiert.
1: Ja, also der Historiker will natürlich nicht in die Glaskugel schauen hm. und äh, sagen, was passieren wird. Aber es gibt natürlich schon in vergleichender Perspektive bestimmte Aspekte, die dann auf Entwicklungen hindeuten können. Äh, das heißt, wir haben große Akteure, äh, die militärische Gewalt als selbstverständliches Stilmittel ihrer Außenpolitik betrachten. Und das ist ein, ein Problem, was wir im Grunde der Zeit des Kalten Krieges nicht gehabt haben. Da hatten wir Stellvertreterkriege, aber die großen Mächte haben sich sozusagen aus einem unmittelbaren, konfrontativen äh, Prozess herausgehalten. Das scheint mir nun, wenn ich mir China ansehe, wenn ich äh, Russland sehe, äh, das scheint mir jetzt sich doch zu verändern.
0: Manche sprechen ja dann auch immer von Pendelbewegung in der Geschichte. Es gab ja eben diese Annäherung und es wurde auch viel Hoffnung in die Globalisierung ähm, gesetzt. Wandel durch Handel, jetzt sind diese Gräben doch wieder aufgerissen. Wie erklären Sie sich das?
1: Wenn wir Akteure haben, die im Grunde die wirtschaftliche Kooperation, die Globalisierung nicht zu ihrem Thema machen, sondern das Gefühl haben, sie wollen alte, imperiale, territoriale, geopolitische Ziele durchsetzen, sei es um Taiwan, sei es um die Ukraine, dann geht das nur mit militärischen Mitteln. Und äh, das erleben wir jetzt, dass äh, sozusagen der Versuch gemacht wird, Territorien äh, zu besetzen, beziehungsweise äh, sich auszudehnen. Und wie weit eine solche Ausdehnung geht, das ist dann immer etwas schwierig im Vorhinein festzulegen.
0: Sie haben vorhin eben erzählt, dass wieder irgendwas kommen würde. Das war eigentlich für den Historiker jetzt nicht die größte Überraschung. Sie selber hatten aber diesen Konflikt, also wenn wir nochmal auf die Ukraine gucken, nicht ähm, einkalkuliert. Warum schien Ihnen das jetzt nicht wahrscheinlich, dass da irgendwie etwas aufbrechen könnte?
1: Also ich hatte eigentlich nicht erwartet, dass nach der Besetzung der Krim und den beiden sozusagen unabhängigen Republiken äh, der Landhunger oder der der die Ausdehnungspolitik der Russlands noch weitergehen würde. Ich meine, das, die Ukraine ist einer der größten Flächenstaaten in Europa. Äh, da führt man eigentlich keinen Krieg äh, in wenigen Wochen. Also man hätte sich in Moskau wirklich überlegen müssen, wenn das kein direkter Durchmarsch wird, ja, dann kann es problematisch werden. Und ich dachte mir, so klug wäre man im Kreml, dass man dieses Risiko nicht eingeht.
0: Also tatsächlich hat man das unterschätzt im Kreml, denke ich ja auch. Wobei man natürlich auch sagen könnte, nach der Annexion der Krim haben ja einige gesagt, da ist noch viel mehr möglich, was jetzt irgendwie die Aktivitäten von Putin betrifft.
1: Ja, aber äh, Sie sehen auch in der deutschen Politik, und das ist sicherlich in Russland auch genau beobachtet worden, dass die Aufregung nach der Krim-Besetzung so groß im Westen nicht gewesen ist. Und das ist immer das Risiko, dass dann der Aggressor sich sagt, wenn die potenziellen Gegner äh, so zurückhaltend sind, dann kann ich den nächsten Versuch starten. Wir haben das im Zweiten Weltkrieg, zu Beginn des Zweiten Weltkrieges sehr deutlich gesehen, diese salami sich immer noch mal ein Stück zu nehmen, abzuwarten, wie der Gegner oder der potenzielle Gegner reagiert und dann noch einen Schritt weiter zu gehen. Und ich fürchte, dass wir auf einer solchen Schiene sein könnten.
0: Kriege haben ja auch immer fürchterliche Folgen für die Menschen, für die Zivilbevölkerung aber natürlich auch für Soldaten und ihre Familien. Bernhard Kröner zeigt das in seinem aktuellen Buch am Beispiel seiner eigenen Familie, Lebensscherben, Hoffnungsspuren. So heißt das Buch von meinem Gast Bernhard Kröner, in dem er der Geschichte seines Vaters und seiner beiden im Zweiten Weltkrieg getöteten Onkel nachspürt. Ich habe jetzt bewusst getötet gesagt, Herr Kröner, Sie mögen das Wort Gefallen nicht. Was verbinden Sie damit?
1: Ich gehöre zu denen. Angehörigen der unmittelbaren Nachkriegsgeneration und ich weiß noch, dass ich als Kind einerseits von dem ja geradezu dröhnenden Schweigen der Generation unserer Eltern betroffen war und andererseits die vielen ja im Grunde verschleiernden Begriffe nicht verstanden habe und deswegen mich gefragt habe, was heißt gefallen, was heißt unter die Bomben gekommen, was heißt vermisst. Für ein Kind waren all diese Begriffe irgendwo nicht einzuordnen. Und deswegen habe ich immer eine gewisse Abneigung gegen die Begriffe gehabt.
0: Sie haben sich ja tatsächlich auch fünf Jahre lang auf Spurensuche begeben, um eben die Geschichte Ihrer Onkel und Ihres Vaters aufzuarbeiten. Warum war Ihnen das ein solches Anliegen? Ja,
1: im Grunde äh, die Leerstelle in der Familiengeschichte. Es war auffällig, dass Erzählungen in der Regel in der guten alten Zeit vor dem Ersten Weltkrieg endeten und dann irgendwann in den frühen 50er Jahren wieder einsetzten. Und dazwischen war ein Dunkelfeld. Und äh, ich wollte einfach jetzt, wo ich selber in die... Jahre gekommen bin, mir die Frage stellen, was ist denn da wirklich passiert? Und ich wollte mich auch nicht abhängig machen von Zeitzeugenerzählungen, die ich nicht überprüfen kann. Sondern ich wollte über die Quellen, über die Akten, über Briefe, über Fotos, über Karten, wollte ich sozusagen dem Leben dieser drei Geschwister und ihrer Schwester am Rande, der wollte ich nachspüren.
0: Wenn Sie dieses dröhnende Schweigen ansprechen, Gab es denn irgendwelche Anhaltspunkte, die Ihnen Ihr Vater mit auf den Weg gegeben hat, wenn er eben doch so wenig berichtet hat?
1: Das war das Interessante. Es waren eigentlich nur Anekdoten. Anekdoten, die sozusagen den Krieg von einer Seite beleuchteten, wo eigentlich sich nichts tat. Also wo man eigentlich, wo keine Gefechte, wo keine äh, blutrünstigen Dinge geschahen, sondern es waren solche Aperçüs am Rande. Und das hat mich schon, also als Historiker, der sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt hat, hat mich das dann schon erstaunt. Ja, was ist denn, warum werden denn die anderen Berichte oder wie kommen die anderen Erfahrungen, warum werden die uns nicht näher
0: gebracht? Es gab ja eine sehr persönliche Beobachtung, die Sie teilen. Und zwar, dass das Geschehen doch so ungeheuerlich gewesen ist, dass es Ihren Vater bis in die Träume verfolgt hat.
1: Ja, das war die... Also eigentlich eine, eine tragische Erfahrung, die in den letzten Lebenswochen hat er nachts ungeheure Albträume gehabt, die also mit Schreien und anderem geendet sind. Und wir haben uns gefragt, was, was ist denn da? Es kam nichts dazu. Was ist denn da geschehen? Und das hat mich mitveranlasst zu sagen, ich will mal wissen, was lässt sich rekonstruieren zu dem wirklichen Leben oder zu dem Leben, was sich dort abgespielt hat zwischen 1939 und 1945.
0: Waren denn dabei auch vielleicht Ängste damit verbunden, dass Sie bei dieser Recherche auf irgendwas stößen, stoßen könnten, was vielleicht Ihre Verwandten dann in ein nicht so gutes Licht rückt? Ich habe
1: bewusst so lange gewartet, bis der Letzte aus dieser Generation verstorben war. Und haben mir jetzt gesagt, als Historiker habe ich die vollständige Freiheit, alle Unterlagen und Akten zu sichten und daraus ein Bild zu konstruieren.
0: Was für ein Bild hat sich Ihnen dann erschlossen? Also Ihr Vater, der war Nachrichtenoffizier bei der Wehrmacht. Konnten Sie da in Ihrer Recherche ergründen, was das für Erlebnisse waren, die Ihnen noch so lange bis in die Träume verfolgt haben?
1: Es waren offenbar... Ja, das letzte halbe Jahr äh, des Krieges, also von Januar bis äh, 45 bis äh, in den Mai hinein, wo er unmittelbar und vielleicht für ihn zum ersten Mal auch äh, ganz direkt den Krieg des Regimes gegen das eigene Volk erlebt hat. Und das muss ihn wohl zutiefst getroffen haben. Einmal in Hinterpommern wo er versucht hat, sozusagen, wo er in einer Einheit war, die sozusagen den Vormarsch der Russen aufhalten sollte. Da konnte man auch sagen, das ist sozusagen um die Fluchtbewegungen zu erleichtern und so weiter. Aber es ging sehr brutal. Man ging sehr brutal davor. Und das zweite Mal war das an der Weser-Ems-Linie. Da konnte man nur nicht mehr sagen, es geht äh, um die Russen zurückzuhalten. Und äh, ja, in beiden Fällen konnte man im Einzelnen nachweisen, dass das Regime bis zum letzten Tag Kampf gegen das eigene Volk geführt
0: hat. Und man muss ja dazu sagen, ihr Onkel, also ihre Onkel und ihr Vater, die waren streng gläubig-katholisch. Ihr Onkel, der ist sogar Priester gewesen, aus dieser, ja, aus, aus diesem Glaubenshintergrund haben die irgendwie versucht, dem Kriegsdienst zu entgehen?
1: Das ist interessant. Ja, sie waren tiefgläubig, aber sie waren auch autoritätshörig. Also unter dem Hinweis, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gib Gott, was Gottes ist. Sie haben sich sozusagen ohne großen Widerstand in diese Kriegsmaschinerie eingliedern lassen.
0: Es gab ja dann auch noch eine Cousine, habe ich gelesen, die ist halb Jüdin gewesen und damit ging auch eine gewisse, ja, sagen wir mal, Verantwortung für ihre Familie einher, weil ihrem Vater und ihren Onkeln mit auf den Weg gegeben worden ist. Bitte macht nichts, dass hier wir irgendwie, ja, dass auf uns eine gewisse Aufmerksamkeit fällt, dass wir eine Aufmerksamkeit erregen.
1: Ja, also das war von Anfang an spürbar. Das ist sogar in den Kindheitserinnerungen meines Vaters spürbar. Dieses Darüber wollen wir nicht sprechen. Das äh, halten wir zurück. Das äh, wird nicht thematisiert. Und das hat sich nach 33 noch äh, verschärft. Und ich weiß, dass meine Großmutter gesagt haben soll, also als Soldaten könnt ihr eingesetzt werden, aber ich möchte nicht, dass ihr zu weit nach oben steigt. Denn dann wird immer weiter sozusagen der arische Nachweis ausgedehnt. Und dann äh, ist die Gefahr groß, dass wir entdeckt werden. So haben die, die äh, drei jungen Leute nahezu den gesamten Krieg als äh, Gefreite und Unteroffiziere verbracht.
0: Und beide Brüder Ihres Vaters sind dann gegen Ende des Krieges gestorben, beide noch vor Ihrem 30. Lebensjahr. Wie ist Ihre Familie damit umgegangen? Also nach dem Krieg wurde geschwiegen, aber das hat ja sicherlich etwas ausgelöst.
1: Ja, es ist merkwürdig gewesen, dass mein Vater über seinen jüngsten Bruder der sozusagen mein Patenonkel war, aber das hat er nicht mehr erlebt, äh, eigentlich mir erst Anfang der 80er Jahre die entsprechenden Dokumente in die Hand gegeben hat. Und, äh, der zweite äh, Onkel wurde sozusagen als Märtyrer dargestellt. Er war so bei der äh, Versorgung eines Verwundeten äh, hatte er einen Kopfschuss erhalten und der Verwundete hatte überlebt und das galt dann in der Familie so etwas wie ein ja wie so ein Märtyrertod. Ich habe dann extra in den Akten nachgeschaut und versucht zu re äh, rekonstruieren, ob das denn wirklich so gewesen ist. Und das war so.
0: Es gibt diesen sehr bewegenden Satz finde ich in Ihrem Buch. Wenn Sie über Ihre Onkel schreiben, Ihr Leben ist nichts sie hinterlassen, keine Erinnerung, deshalb dann auch Lebensscherben?
1: Ja, das hat mich eigentlich am meisten bewegt zu schreiben. Diese beiden Jungleute haben nichts hinterlassen, sie waren nicht verheiratet, sie hatten keine Kinder, mit dem Tod ihrer Eltern und ihrer Geschwister war nichts mehr von ihnen, sie waren Staub. Das ganze bis dahin gelebte Leben, ist nicht mehr zu greifen es ist vorbei und niemand wird sich daran erinnern können und wollen und das hat mich dann doch bewegt zu sagen nein in irgendeiner Weise muss ich ihnen zumindest schriftlich ihr leben rekonstruieren und es einer breiteren einem breiteren öffentlichkeit bekannt machen
0: von Kultur, Militärhistoriker Bernhard Kröner hat gerade erzählt, warum es ihm wichtig war aufzuarbeiten, welche Auswirkungen der Zweite Weltkrieg auf seine eigene Familiengeschichte hatte. Seine beiden Onkel wurden im Krieg getötet und es gibt dann eine bemerkenswerte Parallele. Beide sind um das Leben gekommen bei dem Versuch, Kameraden zu helfen. Was haben Sie da recherchiert?
1: Ja, das war eine, ja, eine erstaunliche Erfahrung, also die, das Erste, was ich versucht habe, war über den Sanitätsunteroffizier, meinen Onkel, der Kaplan war, herauszufinden, wie er ums Leben gekommen ist. Und diese Geschichte, die in der Familie äh, transportiert wurde, um die äh, zu rekonstruieren. Es stimmt tatsächlich, er hat einen äh, jungen Soldaten auf einen Schlitten gelegt und bei der Vers dem Versuch, ihn zu verbinden oder nach dem Verbinden, hat er einen tödlichen Kopfschuss erhalten. Und der Soldat ist später ins Lazarett gekommen und hat den Krieg offenbar überlebt.
0: Und bei Ihrem anderen Onkel gab es eine ähnliche Situation? Ganz,
1: eine ganz erstaunliche ähnliche Situation bei diesem Unternehmen gegen die französische Resistance ist neben ihm ein Gefreiter auch wahrscheinlich mit einem Kopfstreifschuss verletzt worden. Und als er diesen verbunden hat, hat er einen Schuss in den Arm, der durch den Arm dann direkt ins Herz ging, getroffen. Auch der Soldat konnte sich später, weil es offenbar ein Streifschuss war, zu, seinen, äh, zu seiner Truppe zurückbewegen und hat den Krieg überlebt.
0: Und der Onkel, der da getroffen wurde, das ist ja Onkel Bernhard gewesen. Und das Besondere ist auch, dass Sie 40 Jahre nach Kriegsende den Mann getroffen haben, der diesen Schuss auf ihn abgegeben hat. Wie kam es zu diesem Treffen?
1: Ach, äh, ja, das ist sozusagen die, der, der Spürsinn des Historikers. Mein Vater hatte mir eine, einige wenige Blätter in die Hand gedrückt, Anfang der 80er Jahre. Darunter war der Brief eines Arztes aus einem kleinen Dorf in den Südvogesen und beigefügt ein Foto äh, des äh, provisorischen Grabes von meinem Onkel. Und auf diesem Foto waren hinten zwei Bauernhäuser abgebildet. Und äh, ich bin dann einfach in das Dorf in den Südvogesen gefahren und habe gesagt, das Bild als historische Quelle, tatsächlich die beiden Bauernhöfe existieren noch. Und äh, habe dann einfach gefragt und tatsächlich bin ich dann auf äh, erstmal den Sohn, dieses ehemaligen Resistanzkämpfers getroffen. Und der hat dann seinen Vater zu einem Treffen mitgebracht.
0: Und in dem Augenblick hat der sich an diese Situation erinnert und Sie konnten dann feststellen, dass er der Mann gewesen sein muss, der Ihren Onkel erschossen hat?
1: Ja, also er erzählte dann aus seiner Perspektive und man merkte, dass er noch, also auch im hohen Alter, von dieser Situation traumatisiert war. Dass er wirklich tatsächlich einen Menschen erschossen hatte. Und äh, da sieht man, wie, wie diese Traumatisierung bei den Menschen, äh, die den Krieg erlebt haben, wie tief äh, die gegangen ist. Er brach in Tränen aus und sagte, ja. Wir wurden, uns wurde gesagt, wir sollten am Waldrand äh, die, Deutsche, die Deutschen aufhalten und der junge Offizier kam vorne als erster an
0: Ja, und dann haben wir geschossen. Wie war das für Sie? Sie haben ja auch erst in dem Moment realisiert, ich sitze jetzt dem Mann gegenüber, der meinen Onkel erschossen hat.
1: Ja, es war eine äh, Situation, wenn er sozusagen voller Stolz gesagt hätte, das haben wir geschafft das wunderbar, wir haben die Deutschen aufgehalten, dann hätte mich das wahrscheinlich bestürzt, aber der Mann brach in Tränen aus und sagte: "Ja, wir hätten nie aufeinander geschossen, wir hätten nie aufeinander geschossen. Und ich habe auch nie eine Waffe in der Hand gehabt, außer wenn ich Kaninchen gejagt habe. Ich habe das. Und man merkte ihm." bei ihm an, wie sozusagen diese ganze, diese ganze dramatische
0: Situation in ihm wieder hochkam.
1: Und das hat mich sehr berührt, muss ich sagen.
0: Dieses, wir hätten nie aufeinander geschossen, das fand ich auch berührend in ihrem Buch zu lesen, weil er ja auch gesagt hat, weil er sich mit ihnen in diesem Gespräch so gut verstanden hat, ist er davon ausgegangen, dass er und ihr Onkel auch gute Freunde hätten werden können, was ja nochmal den Wahnsinn von Kriegen verdeutlicht. Ja, ja.
1: also das hat, äh, ja, wir kamen sehr gut miteinander zurecht. Gut, ich konnte Französisch, das, war, das hat die Sache natürlich erleichtert. Aber äh, ja, man merkte ihm an, wie er betroffen war. Und äh, ja, das hat mich sehr, das hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Und äh, wir haben einen, einen sehr äh, intensiven Nachmittag da verbracht in dem kleinen Dörfchen in den Südvogesen.
0: Was ich auch interessant in der Biografie Ihrer Familie, kann man ja sagen, fand, dass Ihr Vater trotz schlimmer eigener Kriegserfahrungen, von denen Sie berichtet haben, dann bei der Bundeswehr gearbeitet hat. Aus was für einer Motivation, also nach dem Krieg, logischerweise?
1: Also, soweit ich das aus den Unterlagen ersehen konnte, waren das rein materielle Überlegungen. Also, er kam ja aus der Finanzverwaltung, war dann im Bundesfinanzministerium. Und dann äh, wurde das Amt blank allmählich zu einem Verteidigungsministerium aufgebaut und da gab es eine Menge Planstellen und äh, davon wollte er eine haben. Und er hat dann im Grunde die Dinge, die er bei der Finanzverwaltung betrieben hat, dann auch im Bereich der Bundeswehr als Zivilbeamter äh, dann weitergeführt.
0: Ich glaube, das war auch so in Ihrer Familie drin, ne? dieses abgesichert zu sein. Die kommt ursprünglich aus Schlesien. hat da schwere finanzielle Zeiten erlebt. Und es galt immer so als das Erstrebenswerte, als Beamter irgendwie abgesichert zu sein.
1: Ja, das war wirklich ein, ein durchgängiges Motiv, um Gottes Willen nicht in die freie Wirtschaft, um Gottes Willen äh, nicht sozusagen mögliche Arbeitslosigkeit äh, sehen, sondern als Beamter eine Lebensperspektive aufbauen. Und das habe ich und meine beiden Brüder haben das auch so realisiert.
0: Wobei Sie sich ja eigentlich für Medizin interessiert haben, auch angefangen haben mit dem Medizinstudium, dann aber zur Geschichte, Archäologie und Politik umgeschwenkt sind. Warum?
1: Ja, das äh, die Beschäftigung vor allen Dingen die in der Praxis, also die Fabulaturen, die ich miterlebt habe damals an, an, Anfang der äh, nein Mitte der 60er Jahre. Die haben mich schon ein Stück weit sozusagen davon abgebracht. Ich hatte wahrscheinlich zu viel Empathie, aber nein, ich spürte sehr, sehr rasch, dass das nichts für mich ist. Und die Geschichte hat mich einfach seit meiner Kindheit immer wieder, wahrscheinlich auch wegen dieser geheimnisvollen Beschreibungen, hat mich die immer wieder fasziniert.
0: Deutschland von Kultur, mein Gast Bernhard Kröner, hat den ersten und bisher einzigen Lehrstuhl für Militärgeschichte im Nachkriegsdeutschland inne gehabt, an der Universität Potsdam. Ich glaube, das Interesse an diesem Forschungsgebiet hat sich schon während ihres Geschichtsstudiums herauskristallisiert. Woher kam der Impuls?
1: Das ist schwer zu sagen. Der hat sich eigentlich eingestellt äh, durch, mein, durch meinen mein Aufenthalt in Frankreich, durch den Kontakt zu André Corvisier, äh, der mir sozusagen nahe gebracht hat, dass äh, die Geschichte der frühen Neuzeit ohne Einbeziehung, des Militärs, militärischer Entscheidungen, aber auch des Personals im Militär eigentlich nicht zutreffend eingeschätzt werden kann. Das war etwas, was es in Deutschland äh, in den späten 60er, frühen 70er Jahren eigentlich nicht gab. Da machte man einen großen Bogen, um äh, alles, was mit Militär und Geschichte zu tun hatte.
0: André Covissier, muss man dazu sagen, galt ja als der Wegbereiter der neuen französischen Militärforschung. Und der hat ja auch immer vertreten, dass Soldaten Täter und Opfer zugleich sind. Wie genau hat er das gemeint? Wie ist das zu verstehen?
1: Er hat wohl äh, ja mit Blick auf die Situation des 18. Jahrhunderts äh, auch immer vorgeführt, ja, die Männer sind geworben worden. Und äh, Sie sind, haben das Gewaltmonopol gehabt und sie haben es auch genutzt. Sie sind aber auch schon allein durch die Maßnahmen ihrer Vorgesetzten, durch Hungerkrisen, durch nicht ausgezahlte Soldleistungen und so weiter, auch immer Opfer dieses, dieser Kriege gewesen, von den Epidemien mal ganz abgesehen.
0: Lässt sich das auch auf die Neuzeit übertragen?
1: Ein Stück weit schon. Natürlich, der Soldat ist Täter insofern, als dass er Gewalt ausübt, zu der er befohlen wird. Aber er wird natürlich auch bei Rückzügen etwa, durch Verwundungen, wird er natürlich auch Opfer. Also er, das ist, lässt sich gar nicht voneinander trennen.
0: Sie haben gerade erzählt, Sie hat immer auch interessiert, wie die Soldaten mit diesen Erlebnissen, mit diesen traumatisierenden Erlebnissen dann umgegangen sind, zurück ins normale Leben gekommen sind. Und wir haben ja auch schon über das dröhnende Schweigen gesprochen. Welche Strategien sind Ihnen dann noch begegnet? Oder war das letztlich die Strategie, in der Regel damit umzugehen, eben nicht damit umzugehen?
1: Äh, wenn man mal zurückschaut etwa oder auch in der Literatur sich das anschaut, bei remark wird sehr schön deutlich, wie der auf Urlaub geschickte junge Soldat nicht in der Lage ist, seinen Verwandten zu erklären, was er eigentlich da erlebt hat. Es ist unmöglich. Äh, wer das nicht unmittelbar selbst äh, am eigenen Leibe verspürt hat, kann sich in diese Situation eines Trommelfeuers graben, kämpfen und so weiter, äh, kann sich nicht hineinfinden. Und ich glaube, das ist äh, das Entscheidende gewesen für diese traumatisierte Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sie niemanden hatten, mit dem sie sozusagen unmittelbar diese Erfahrungen in der Familie austauschen konnten und deswegen in Schweigen verfallen sind. Also, ich habe nie die These akzeptiert oder auch unterstützt, die gesagt hat, die hatten alle irgendwo am Verbrechen teilgehabt und sie wollten eigentlich über ihre Verbrechen nicht reden. Das mag für einzelne Täter und einzelne äh, ja, Mittäter und Zuschauer der Fall gewesen sein. Für die Masse scheint mir das nicht zutreffend zu sein.
0: Aber sie hätten sich ja zumindest dann mit anderen austauschen können, die die gleichen oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
1: Das hat es auch gegeben. Es hat Kameradschaften der Divisionen gegeben Häufig nur auf der Ebene der Offiziere, der Stabsoffiziere äh, und äh die Mannschaften selten, aber da hat es schon solche Kontakte in, in Kameradschaftsverbänden gegeben, wo man das im Privaten ausgetauscht hat. Aber in den Familien war das nicht üblich, war es auch nicht möglich, weil es einfach die Ansprechpartner, die entsprechende, nicht gab.
0: Sie haben lange an der Universität Freiburg geforscht und dann später entscheidend mit dazu beigetragen, dass an der Universität Potsdam der erste Lehrstuhl für Militärgeschichte eingerichtet wurde. Warum war Ihnen das ein Anliegen?
1: Ja, aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass sozusagen Militärgeschichte von manchen oder von vielen als eine Spezialdisziplin der Geschichtswissenschaft begriffen wurde hier in Deutschland, habe ich dem entgegengehalten, nein, aus meiner Erfahrung, gerade zur Geschichte der frühen Neuzeit, Militärgeschichte ist ein integraler Bestandteil der Geschichtswissenschaft und so muss er auch im Grunde an den Universitäten gelehrt werden und ich stellte fest ich habe da mal ein, ein, ein Memorandum an die äh, führenden Vertreter unseres Faches geschickt in den 80er Anfang der oder Mitte der 80er Jahre und habe gesagt das müsste doch eigentlich äh, irgendwo in der Lehre jetzt auch verankert werden und habe dann das war etwas blauäugig von mir ab dann sehr freundliche Briefe bekommen ja das finde fände man auch aber leider hätte die Universität keine Möglichkeiten und keine Perspektiven, das zu tun. Also das war das war sozusagen ein Schlag ins Wasser. Aber dann hat sich in Potsdam, wie gesagt, diese Situation ergeben, die dann auch genutzt werden
0: konnte. Wie hat sich denn dann das Forschungsinteresse in diesem Fach Militärgeschichte entwickelt? Also vor den Weltkriegen hat man sich ja wissenschaftlich vornehmlich mit der Verbesserung der Kriegsführung beschäftigt. Wie ging es dann nach den Kriegen weiter?
1: Naja, die, äh, die Anfänger liegen im Grunde in einer äh, Generalstabswissenschaft. Die Kriegsgeschichte Alter Acht diente als äh, anwendungsbezogene Generalstabswissenschaft dazu, dass die jungen Offiziere aus den Kriegen der Vergangenheit äh, möglicherweise Lehren für die Zukunft ziehen konnten. Äh, das war nach dem Ersten Weltkrieg obsolet. Vor allen Dingen auch der deutsche Generalstab war ja abgeschafft während der Weimarer Republik. Und man hat dann einen anderen Weg gesucht und auch gefunden, wohl auch aufgrund der Erfahrungen des Ersten Weltkrieges, nämlich der totale Krieg bedarf auch einer totalen Wehrhaftigkeit der gesamten Bevölkerung. Und aus dieser Überlegung heraus entstand dann das Fach Wehrgeschichte von den Nationalsozialisten dann ideologisch auch noch entsprechend aufgerüstet. Dieses Fach gab es tatsächlich an einigen Universitäten äh, vor 1945. Das mag auch der Grund gewesen sein, weswegen man nach 1945 an deutschen Universitäten gesagt hat, alles andere, aber nur nicht sozusagen Wehrgeschichte und überhaupt die Beschäftigung mit dem Militär.
0: Das heißt, Sie hatten da noch einige Altlasten, dann erstmal aufzuarbeiten. Aber, ja. aber was war dann, also wir haben ja natürlich eben auch eben darüber gesprochen, dass Sie gesagt haben, Sie haben sich für den Soldaten, für die Traumatisierung interessiert und wie damit umgegangen ist. Was war noch Gegenstand Ihrer Forschung dann, wenn es eben nicht mehr darum ging, dafür zu sorgen, wie kann ich Menschen jetzt besonders wehrhaft machen?
1: Ja, es waren verschiedene, verschiedene Bereiche, unter anderem etwa auch die Frage, wie wird denn in einer Phase des totalen Krieges mobilisiert für die Streitkräfte? Wie sieht das Verhältnis aus zwischen den Arbeitskräften, die man für die Rüstungsindustrie benötigt, und den Arbeitskräften, die man als Soldaten an die Front schicken will? Welche Spannungen entstehen dadurch und wie werden die gelöst? Wie wurden die im Dritten Reich gelöst? Das war so ein Ansatz. Also wie kommt man dazu, Millionen Menschen zu Soldaten zu machen? Was bedeutet das für die Gesamtgesellschaft und vor allen Dingen auch für die, für die wirtschaftliche Situation?
0: Deutschland von Kultur. Heute Vormittag war Militärhistoriker Bernhard Kröner mein Gast in seinem Buch »Lebensscherben, Hoffnungsspuren«, gibt einen sehr persönlichen Einblick, welchen Einfluss der Zweite Weltkrieg auf seine eigene Familiengeschichte hatte. Sie haben vier Enkelkinder, drei Söhne. Sind Sie mit denen im Austausch über diese Geschichte?
1: Ja, sehr, äh, recht intensiv. Also bei meinen Enkelkindern ist das noch ein bisschen früh. Die, der Älteste ist 16 Jahre alt, da fängt das langsam an. Die anderen sind alle jünger. Also da, ist, äh, da, wird, das, da wird noch etwas kommen. Bei meinen Söhnen ist das schon deutlich anders. Also mein Ältester ist... Äh, Gymnasiallehrer, der hat es mit sehr viel Interesse gelesen. Mein jüngster jo Sohn ist Journalist und hat mir sehr bei der Abfassung, natürlich auch bei der ganzen technischen äh, Arbeit an meinem Buch geholfen. Mein mittlerer Sohn hat es bekommen, aber da glaube ich, hat er erstmal nur die einzelnen Kapitel angelesen. Mhm. Also ganz unterschiedlich, aber sie haben sich schon mit der Geschichte der Familie ein ganzes Stück weit identifiziert.
0: Es ist ja natürlich auch immer die berühmte Frage, wie sich aus der Geschichte lernen ließe. Und jetzt haben wir am Anfang der Sendung darüber gesprochen, dass wir jetzt irgendwie wieder in eine Situation reingerutscht sind, wo Kriege sehr nah an uns herangerückt sind. Und wenn wir jetzt gerade auch die Geschichte ihrer Familie, die sehr bewegend ist, von der wir jetzt hören durften, daneben fragt man sich natürlich trotzdem immer wieder, warum lernen Menschen nicht aus dem, was gewesen ist? Frustriert Sie das manchmal als Historiker?
1: Ja, manche sagen, die Historiker sind Kulturpessimisten. Das ist natürlich nicht so. Aber ja, in der Tat, jede Generation, das sieht man ja schon bei den eigenen Kindern und Enkelkindern, jede Generation glaubt doch zu wissen, wie man es besser machen kann oder wie man es zumindest erfolgreich anders machen kann. Insofern ist dafür Lehren aus der Geschichte immer nur begrenzt Platz.
0: Sagt Bernhard Kröner. Auf jeden Fall danke Ihnen, dass Sie sich heute Vormittag die Zeit genommen haben für dieses Gespräch von der Geschichte und von Ihrer Geschichte erzählt haben. Vielen Dank, Herr Wiese.